0: A ver, creo que ya estamos en vivo. Ok. Ya. Ya estamos en vivo. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Uy. Ok, sí, ya estamos en vivo. Por favor, si alguien en los comentarios me puede decir si escucha o no. Si ¿Sí me escuchan bien o no. Sí, perfecto. Yeah. Ah, gracias a Dios. A ver, como ustedes saben, estamos acá ahorita en la Ciudad de México. Estamos... ...en un escenario distinto al que acostumbramos normalmente... ...estamos en el cuarto de un gran amigo mío, José Ramón Garza... ...que gracias por prestarme tu cuarto... ...porque vinimos al partido de la Ciudad de México... ...entonces para este video no puedo contar con el apoyo de, del buen Dante... ...que siempre me ayuda... ...de Diego, de Piña, que siempre nos echan la mano para que salga el programa... ...entonces lo estoy haciendo yo todo solo... ...y pues aquí estamos... ...entonces si algo nos trabamos y lo que sea... ...tengan un poquito de paciencia... Recuerden que la tecnología no es lo mío, pero aquí estamos. Fue una excelente semana 11 de la NFL. Por obvias razones, como estuve solo en esta ocasión, no pude ver todos los partidos. Entonces únicamente vamos a hablar de los cuatro partidos que alcanzamos a ver. Pero independientemente de eso, fue una semana muy interesante como cada Domingo. Para empezar, lo que acaba de terminar ahorita en el partido de Chargers contra los Chiefs. Obviamente, eso fue la. Fue, no, perdón. Fue el partido de la semana. Gracias a la NFL que lo pusieron en horario estelar para que todo lo pudiéramos disfrutar. Uy, ¿no se escucha? A ver. Bueno. Gracias que, eh, que, se, que lo podamos disfrutar. Estos partidos siempre son muy cerrados. Siempre son muy cerrados como se enfrentan Justin Herbert contra Patrick Mahomes, independientemente de su récord. Casi siempre terminan por una sola posesión. El único que no fue un partido que fue. Que no contaba porque fue en la última semana de la temporada. Pero hoy, hoy vimos cómo le pegaron equipos fuertes, entre comillas, como los gigantes. Vimos cómo le pegaron a un equipo fuerte como Minnesota, a un equipo fuerte como Filadelfia. Independientemente de los resultados, vimos equipos que siguen batallando para demostrar que pueden ser contendientes en esta temporada de la NFL. Buffalo, al principio se le complicó, pero después pudo sacar la chamba. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero... Creo que hoy más que nunca, la NFL está abierta para todos. La NFL está abierta para muchísimos equipos que puedan contender puntualmente en la conferencia nacional. La conferencia nacional la veo muy flojita. Y bueno, comencemos. Sunday Night. A ver, este partido estaba cerradísimo. Por fin vimos esta versión de... Por fin, en este partido, el Sunday Night... Vimos esta versión de los Chargers que tanto queríamos ver, que tanto habíamos implorado que pudiéramos ver. Una ofensiva que empujara un poquito más el balón, una ofensiva que fuera un poquito más vertical y que fuera más agresiva. En este encuentro, desde que arrancó, así fue. Vimos un Justin Herbert que se sintió un poquito más cómodo lanzando el balón profundo. E independientemente de que ese pase profundo haya sido a Josh Palmer, creo que el simple hecho de tener a jugadores como Keenan Allen y Mike Williams de regreso fue Toda la diferencia para que este equipo le fuera bien. Claro, Mike Williams salió lastimado en la primera mitad del partido por un lesión de tobillo. El tipo hace una atrapada espectacular que parece ser como que no va a entrar la trapa dentro del, 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 del campo de juego y después se lesionado. Pero esta ofensiva de los Chargers es una ofensiva que depende muchísimo de que sus receptores top estén jugando. Porque es una ofensiva que no ajusta demasiado, es una ofensiva que juega de cierta manera... Independientemente del personal en el que esté Joe Lombard el coordinador eh, ofensivo Permanentemente dice A ver, mientras esté Justin Herbert Esta es ofensiva que vamos a correr Independientemente del talento de receptores que tengamos alrededor Y eso hace que batallen tanto Hoy Con un mejor grupo de receptores Fue toda la diferencia Y fue un partido muy parejo Fue un partido donde la primera mitad Los Chargers iban arriba del marcador Vimos un Justin Herbert seguro, como siempre, corriendo la pelota. Austin Eckler terminó promediando 4.4 horas por acarreo. Los Chargers tuvieron la pelota el 32, 32 minutos 32 minutos con 19 segundos durante todo el partido. Este encuentro lo puede sacar el equipo de los Chargers. Se fueron arriba al medio tiempo 20 a 13. La bronca, y como siempre pasa con Kansas City, y por algo Kansas City es el mejor equipo de toda la NFL, es que a Kansas City lo tienes que tumbar. No lo puedes golpear nada más, no lo puedes así eh, tirar varios cruzados, unos cuantos jabs, ser consistente en él. Lo tienes que tumbar. Y creo, creo que la serie ofensiva clave que determinó que hayan perdido el partido los Chargers fue la que fue en el cuarto cuarto, con 10 minutos por jugar... Iban moviendo la pelota bastante bien. En 8 jugadas se habían movido la pelota para 43 yardas. Tuvieron 3 primeros y 10. Se sentía que ahí... Era donde iban a sacar la vuelta al marcador. Se sentía que ahí... Era cuando los Chargers por fin le podían ganar a este equipo de, eh, de Chiefs. Sin embargo viene el fumble de, de Keenan Allen. Y si bien es cierto, más adelante también Kansas City fumbleó, creo que el momentum o esa seguridad con la que sentía Chargers de que podía poner puntos en el marcador, que podía caminar a lo largo del campo, se cayó con ese fumble. Y repito, más adelante Keenan Allen sacó la, la, sacó la casta, más adelante Keenan Allen tuvo un pase larguísimo que pudo concretar, pero siento que el momentum cambió a partir de esa jugada. Y repito, más adelante vino un fumble y más adelante quien tuvo una atrapada buena. Pero creo que ahí fue donde más, fue cuando yo sentí chin esto no va a pasar a ningún lado. Y del otro lado, vemos un equipo de Kansas City que entiende a la perfección que los Chargers no le a nadie por tierra. Lo comentamos en todas las previas, siempre que hablamos de los Chargers decimos lo mismo, los Chargers tienen una de las peores defensivas por tierra de toda la NFL. Y el día de hoy, dijeron los, dijeron los Chiefs, ok, Isai Pacheco, toma el balón, vas a correr para más de 100 yardas y vas a promediar más de 7.1, vas a promediar 7.1 yardas por acarreo. Aún así, aunque yo creo que gran parte del daño que tuvieron los, los Chiefs fue por tierra, en un momento les jugó en su contra una jugada muy, muy puntual, que fue en, mira, ay, es que toque, no puedo con tantas, no soy todólogo, a ver, ya, per perdón. Una jugada en el tercer cuarto, cuando los Chiefs estaban en la yarda 10 de los Chargers. 6 minutos y 30 por jugar, tercera y pulgadas. Y lo dice muy bien el comentarista Chris Collinsworth. Los Chargers están esperando corrida. Los Chargers están esperando que les corriera el balón, porque todo el santo partido, Kansas te había podido correr la pelota. Y en ese momento, un corra como Patrick Mahomes, que es Dios, que es todopoderoso, que no lo va a criticar porque... Cuando eres tan bueno, las críticas son así por detalles súper mega puntuales. Pero en esta ocasión Patrick Mahomes tiene que cambiar la jugada. Está bien que el juego por tierra funcione, pero ahorita cuando estás viendo que están todos alineados por el centro, que no te van a permitir correrles el balón, mandan la corrida y serán limitados a patear un gol de campo. Los únicos puntos que hubo en el tercer cuarto. Entonces, sí está bien aprovechar que los Chargers todo el mundo les la pelota, pero también hay que ser un poquito más sensatos. Y ahora, a cómo están las cosas, con esta victoria que ganaron los Chiefs, prácticamente aseguraban la división. Ya tienen marca de 7 ganados y 2 perdidos, mientras que los Chargers van 5-4. Tienen una probabilidad de ganar la división del 99%. Pero ya van 8-2, perdón. A menos que algo súper extraño pase... No, ahora la división. Los, Chargers, los, los Raiders ya no pelean. Obviamente los Broncos tampoco ya están fuera. Pero todo parece indicar que otra vez esta división, por más que los Chargers se hayan reforzado, por más que los Chargers en ambos duelos que tuvieron se fueron al tú por tú, tanto en la semana 2, en aquel partido de jueves, como en esta, esta, este partido de Sunday Night, los Chiefs siempre salieron adelante. Con Travis Kelsey otra vez. Travis Kelsey es el demonio de los Chargers. Permanentemente es él. ...quien genera la mayor cantidad de problemas. Y... ...en esa última serie ofensiva... ...salió una estadística en, la, en, la, en las pantallas... ...que decía... Los, eh, ...los Chiefs nunca han perdido de visita... ...en noviembre y diciembre... ...contra, contra un rival divisional. Y qué frustrante... ...porque cuando parecía que lo estaban deteniendo... ...de repente caen un par de castigos... ...que sí los tienes que marcar... ...y que sí, sí fueron, sí fueron castigos marcados... ...y luego de repente sale Patrick Mahomes... Y te ataca con los pies. Y corre para un primero y diez. Y después con Travis Kelsey otra vez. Fue muy difícil, ni modo, para los Chargers. Yo creo que solamente a los playoffs tienen con qué. Es importante que Mike Williams se recupere. Pero por lo pronto, pues una derrota dolorosa para estos Chargers que ya tienen marca de 5-5. Perdón. Después, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vamos a hablar del partido. El partido que más prometía. De este fin de semana Decíamos Este partido puede determinar Cómo se van a acomodar las jerarquías En la NF, en la conferencia nacional Y ahorita Como lo decíamos al principio La conferencia nacional Está abierta Está completamente abierta Para quien sea Hemos visto cómo Tampa Bay Ya está recuperando el nivel Lo hizo muy bien la semana pasada Contra Seattle Hemos visto cómo Seattle De repente puede demostrar Destellos que puede ganar Hemos visto que Philadelphia es el mejor equipo en papel de la conferencia, pero hoy estuvieron rascando con las uñas para poder sacar una victoria contra unos Colts, que es un equipo improvisado. Los Giants, podrás poner el pretexto que tú quieras, pero los Giants hoy perdieron contra los Lions. No hay, pre no, no hay, no hay pretextos. ...toda la temporada han dicho... ...ah, los Giants dicen... ...ganamos y eso que no teníamos... ...a fulano y a sultano... ...ganamos y eso que no sé qué... ...y ahora que pierdes dicen... ...ah, es que pues teníamos bajas... ...no, pues a ver, ¿cuál va a ser? Y hoy Minnesota... ...que había ganado muchos partidos... ...de forma circunstancial... ...que habíamos visto un Kirk Cousins... ...que no estaba jugando mejor... ...que en años pasados... ...que habíamos visto un Minnesota... ...que había batallado muchísimo... ...en muchos partidos... ...contra... Eh, ...contra Arizona... ...contra Chicago... Contra Detroit. No, contra Detroit no batallaron. Pero, contra Washington no habían batallado. Y llegaron los Cowboys. Y empezaron a demostrar desde la primera sirve ofensiva. Que la defensiva de los Cowboys está de regreso y que está despierta. La semana pasada a Dallas se le complicó muchísimo de tener el juego por tierra. Contra los Packers. Y si bien es cierto, Minnesota al principio como que quiso correr el balón, y si tú vas a las estadísticas, vas a ver cómo sí en la pelota, te darás cuenta que el partido se le salió de las manos rapidísimo. Este equipo de Dallas va a llegar tan lejos como su defensiva lo quiera. Hoy, lo que hizo Michael Parsons desde la primera serie ofensiva en la tercera jugada con ese sack, demostrando la habilidad, la fortaleza, la agilidad... ¿Y por qué es el mejor defensivo en la actualidad que hay en la NFL? O sea, hoy fue festín de sacks para los Cowboys. Siete sacks, trece golpes al quarterback. Minnesota únicamente promedió 3.4 yardas por jugadas. Minnesota solamente convirtió en una de 11 terceras... Ter una de 11 en terceras oportunidades. Dallas tuvo la mayor victoria... En su historia de visita, en su historia, contra Minnesota, que iba 8-1. Que se sentían ya contendientes y demás. Hoy vimos las carencias, los huecos, las fallas que tiene el equipo de Minnesota. Y luego vino diciendo, decíamos, hey, qué padre que están ganando, hay que disfrutarlo. El año pasado perdían partidos muy cerrados, hoy los están ganando. Eso no quiere decir que sea sostenible. Y ahí ves a la raza en los comentarios. Ay, no que no, no. 40-30, güey. 40-30. Revisa nada más cuántos partidos han metido más de 40 puntos esa temporada. No son muchos. ¿Y que esta defensiva únicamente haya permitido 3? Sí es cierto. Sí es cierto que le hizo falta a Christian Derryz al tackle izquierdo a los vikingos de Minnesota. Sí es cierto. Y sí es cierto que en general Kirk Cousins pudo hacer poco con toda la presión que tuvo. La línea ofensiva de Minnesota jugó mal. Pero ¿qué me dices de la defensiva? La defensiva no detuvo a nadie. Dallas tuvo puntos en sus primeras siete series ofensivas. Siete series ofensivas sin despejar el balón. Ni siquiera le dio chance a Minnesota de reaccionar. Y es lo que pasa. Cuando tú quieres implementar el juego por tierra, pero el partido se te sale en las manos tan rápidamente, te ves obligado a lanzar la pelota, a forzar, a forzar la pelota, a buscar pases más complicados... Y se, se vuelve una bola de nieve. Hoy a Minnesota se le complicó un montón. Por todos lados. Ya para mediados, de, para mediados del tercer cuarto. En la cadena americana, en CBS, quitaron el partido para poner el de Cincinnati contra, contra Pittsburgh. Hazme el favor. Doug Prescott. Hay que reconocer. La semana pasada aquí lo vapuleamos. No, no, es cierto, no lo vapuleamos. Dijimos que jugó regular. A quien sí vapuleamos fue al coordinador ofensivo Kellen Moore. Hoy creo que mandó un muy buen plan de juego. Y creo que lo más importante es el balance. Dak Prescott lanzó nada más 25 pases. Mientras que Tony Pollard y Ezekiel Elliott, cada uno corrió el balón 15 veces. Eso es lo que le implorábamos a, esta serie a, esta, a este grupo ofensivo. Corran la bendita pelota. Corran el balón. Denle más la pelota a Tony Pollard. Si sí requerimos a Zeke, si sí es importante que Tony Pollard descanse, está bien. Pero que sea parejo. O que le den un poquito más a Tony Pollard. Y hoy fue fascinante. Dak Prescott completó el 88% de sus pases para 276 yardas, 2 touchdowns y cero intercepciones. Todo el santo partido se dedicó a atacar al novato Andrew Booth, el novato que tomaron la segunda ronda, egresado de la Universidad de Clemson. Todo el santo partido estuvieron encima de él y no tuvieron respuesta. Ahora, algo que tanto exigíamos de esta... De esta ...de esta ofensiva de Dallas... ...es que... ...que fueran balanceados... ...que no forzaran mucho el balón... ...que fueran inteligentes... ...que mandaran el mismo plan de juego... ...que mandaban cuando jugaba Cooper Rush... ...no más que a Kellen Moore... ...a veces se lo olvida... ...y hoy lo hizo bien... ...y hay que darle mérito... ...y también hay que darle mérito... ...por ejemplo a Mike McCarthy... ...siempre lo criticamos aquí... ...hoy Mike McCarthy... ...administró bien el partido... ...cuando el partido ganó 20 a 3... ...quedaban... ...creo que menos de un minuto... En el, en el, ...para irse al medio tiempo... Comandaron una ofensiva para poner la pelota en posición de anotar un gol de campo. Esa atrapada que tuvo Siri Lamb, está leyendo una estadística de Next Gen Stats que dice: ha sido la, el balón más lejano a la línea de banda que ha sido atrapado esa temporada. La extensión que tuvo fue impresionante. Lo, estuvo bien chistoso. Atrapa el balón, después tiene que hacer Brett Moore un gol de campo de 60 yardas. Y pasó un ratote, mete el gol de campo, todos dicen, a ah, huevo, 60 yardas, vamos al medio tiempo. Y dicen los árbitros, Nel, se nos olvidó revisarla. Oye, pero ya falta un chorro de tiempo. Sí, pero dijimos poquito antes. un no la revisan, en efecto sí la cachó, aunque estuvo un poquito rara, pero bueno, sí, dijeron que sí. Y vuelve a patear otro gol de campo. Y lo mete de 60 yardas, impresionante. Dallas, durante el verano, habían bateado con, pat con pateadores, no se habían definido quién iba a ser el pateador del equipo, tenían... Era muy criticable cómo lo manejaron, pero hoy demostraron que Bernard Mawr es un gran pateador. Y está rompiendo récords de más eh, patadas de 50 y pico de yardas, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Este jueves estos dos equipos juegan porque hay partido de Thanksgiving. Dallas juega en el partido de la tarde y Minnesota juega en la noche, ¿no? Uy, ya me confundí. A ver, un segundo. Sí, Minnesota juega en la noche. Demos un segundito porque estamos aquí solos. Sí, mira, está jugando la noche contra los Patriotas. Y decir contra Búfalo, pero no. Búfalo juega en la mañana contra Detroit. Dallas se enfrenta en un duelo divisional contra los Giants. Y los vikingos juegan contra los Patriotas. Y hablando de los Patriotas... ¿Qué vimos en ese partido? No hubo un solo touchdown ofensivo. En 60 minutos de partido... No hubo un solo touchdown ofensivo y el único touchdown que hubo fue en el último minuto del partido. Hoy metí dos tickets, uno pegué y el más choncho, pero, ni es choncho porque meto cualquier, meto centavos, ¿no? Pero el más choncho en papel traía los Jets más tres y medio. Y cuando escogí Jets más tres y medio dije, ay, no me gusta, pero sí va a estar, sí va a estar. Yo confío en los Jets necesitábamos que metieran un gol de campo nada más, pero ah no, el novato de los Patriotas regresó a la patada al final para ganar el partido. Fíjate que fue un partido, si, tú, si no te gusta la NFL probablemente para ti fue malo, sí fue malo, no, no fue un partido malo, fue un malo partido malo aburrido, oye me dieron dos field goals en todo el santo partido, pero creo que hay mucho que escarbar, y creo que es interesante por distintos motivos. Si Nueva York ganaba este partido, se colocaba como primer lugar de la división. Ahorita al perder, pues ya no está, sigue Miami arriba. Pero creo que es muy importante para los que disfrutamos de este deporte y disfrutamos de cómo se conforman los equipos, creo que este partido fue el punto de inflexión en el que decimos, ya no nos podemos hacer güeyes, ya no podemos hacernos de la vista gorda. Zach Wilson es un verdadero problema para este equipo. Le echa ganas a su chamba, ahí va, corre, se mueve, pero es insuficiente. El partido que tuvo esta defensiva es para escribirlo y hacerlo una licenciatura. Fue impresionante, pero nunca, nunca tuvieron apoyo de su coreback. Zach Wilson completó el 41% de sus pases, la ofensiva promedió 2.1 yardas por jugada. Lanzó para 77 yardas. Solo completó 9 pases, por Dios. En la segunda mitad, la ofensiva de los Jets únicamente tuvo 7 yardas netas. 7 yardas netas. No tuvo intercepciones, pero lo intentó. Hizo su mejor esfuerzo porque lo interceptaron. Dos veces le puso la pelota a jugadores de los Jets en las manos y les cayeron. Dos veces. Entonces es un, momento de es un momento de reflexión y autocrítica para los Jets Hoy en rueda de prensa le preguntaron al head coach Robert Sala Oye, ¿vas a meter a Mike White? ¿Vas a hacer algún cambio en el quarterback? Y dijo, no hay nada más dejar en mi mente que ese tema Pero te empiezas a dar cuenta El gerente general Joe Douglas la neta ha armado un equipazo Con todo y que ha tenido lesiones con Bryce Hall, con la algebra Tucker y otras bajas Robert Sala ha hecho un muy buen equipo tienen armas en la ofensiva, tienen una defensiva élite, de las mejores de la NFL. Pero este equipo no avanza, o este equipo no, te, no puede tener pretensiones de playoff por Zach Wilson. No nos hagamos güeyes. ya, es él, él es el gran problema. Y todos queremos decir, o todos queremos usar de ejemplo a Josh Allen y decir, no, espérate, espérate poquito, los corebacks tardan en que se desarrollen. A ver, pero también nada más hay un Josh Allen. También Josh Allen, pues al menos veías los atributos físicos, te das cuenta que el tipo era un gigantón, fuerte, físico, rápido, con un brazo, con un cañón de brazo. Y Zach Wilson no, Zach Wilson permanentemente lo vemos que se paniquea, que se pone nervioso, que se quiere hacer la bolsa de protección. Lanza un pase largo con Denzel Mims, que completó bien, pero se quedó súper corto. Y es una lástima porque neta la defensiva es, 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 es increíble. La defensiva tuvo 6 sacks, 8 golpes al coreback, ocho tacleadas para pérdida. Queen Williams, tercer partido consecutivo con un sack. Queen Williams es hoy por hoy el mejor liniero defensivo de la NFL. Hoy juega mejor que Donald. Hoy. En su historia, en su vida no, pero hoy, 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 que estamos 20 de noviembre, hoy es mejor. Queen Williams. Quincy Williams, el linebacker está jugando fantástico. Bryce Huff tuvo un sack. Eh, John, Frank John Franklin Myers otra vez. Carl Lawson. Jordan Whitehead tuvo dos tacleadas para pérdida. El safety... C.J. Mosley es una fiera que fue líder de tacleas el día de hoy. Fue el jugador con más tacleas, el linebacker C.J. Mosley. Luego le preguntan a Zach Wilson, oye, ¿sentiste que dejaste abajo tu defensiva? Y el tipo dice, no. Yo sé que en rueda de prensa tienes que comportarte de diferentes maneras. Yo sé que tienes que preocuparte por las, por las perspectivas de la audiencia y demás. Pero qué buena pregunta de quien sea que le ha he hecho eso, esa esa pregunta hacia Wilson porque te arrincona. Y sí, definitivamente dejó abajo su defensiva. Y luego le preguntaron a Robert Sale que, que, si, que si opinaba de su ofensiva y dijo, era mierda de perro. Dijo, it's dog shit. O sea, mierda de perro. Fue una cagada. Ahora, los Patriotas no se salvan, eh también les fue la fregada. También tuvieron un montón de punts. Tuvieron 5-3 y fuera. Otras tres series ofensivas, fue cinco y fuera. Mac Jones estadísticamente le fue mejor, pero si viste el partido, no movían el balón. Su mejor jugador, su mejor receptor fue Ramondre Stevenson. Su mejor receptor fue el corredor Ramondre Stevenson. También se paniquea, regaló un montón de sacks. Muchos sacks fueron su culpa. Sí podemos darle eh, los elogios que se, que se requieran a. A la línea defensiva de los Jets, que insisto, esta línea defensiva de Jets tiene tantos jugadores que le podría regalar cuatro a Chargers, que tanto lo necesita, y seguirían siendo de élite. Y otros tres a los Browns, que tanto lo necesitan también. Pero otra vez, igual que el partido pasado entre estos dos, la ofensiva de los Jets, no, perdón, la ofensiva de los Patriotas no mueve el balón. Y se salvan, porque el otro lado... Tanto en este partido como el que fue hace tres semanas. está jugando Zach Wilson regalando la pelota o jugando mal. Oye, hoy Zach Wilson lanzó para setenta y tantas yardas, por Dios. Entonces, qué bueno que eran los Patriots. Me da gusto por ellos. Pero yo sigo teniendo mis dudas porque no jugaron bien. Y por último. Partido sorpresa. Tenemos que hablar del partido que se jugó en Detroit entre Búfalo y Cleveland, para los que no supieron, en Detroit hubo una tormenta de nieve, cayeron casi dos metros de nieve, era injugable. Los jugadores no podían ni siquiera salir de sus propias casas para ir al partido, para ir al aeropuerto, para salir de Búfalo. Era una ridiculez Entonces jugaron en Detroit. Y al principio, que prendo la televisión, porque ahorita como estoy jugando estoy aquí en el departamento de un buen amigo, pues no tengo mis cosas como siempre, no tengo mi televisión. O sea, no, pues estás ahí cambiando al Game Pass y demás. Lo prendí un poquito tarde. Y de repente, que van 10-3. Cleveland de arriba del marcador. Con una primera serie ofensiva. Con Jacob jugando como si fuera Joe Montana. Conectando con Amari Cooper. Que por cierto, pobre Amari Cooper, creo que ha sido de los más grandes perdedores de esta temporada. Y digo perdedores porque el tipo está jugando espectacular. Pero con un equipo malo. Él debería estar con Dallas y Dallas requiere otro receptor. Y al principio, la defensiva de Búfalo permitiendo puntos y la ofensiva de Búfalo batallando. Otra vez empezamos a ver esas cuestiones que nos preocupan de Josh Allen. Que si el codo, que si está un poquito, que si no es tan preciso, que si vuela a sus receptores, que si no toma buenas decisiones. Estadísticamente Josh Allen no, no, fue, no fue impresionante, digo, todo lo contrario. Mira, Josh Allen terminó completando el 66% de sus pases para 197 yardas, un touchdown, sin intercepciones. O sea, números de Case Kinem. Pero durante todo el partido, durante toda la primera mitad, nunca buscó a Stefan Diggs y cuando el equipo más donde necesitaba y cuando requerían poner puntos en el marcador Encontró a Stefan Dix En un pase de 5 yardas en el, en el fondo de la zona de notación Para poner el resultado 13 a 10 e irse a la segunda E irse a la segunda mitad No, creo que en esa jugada La defensiva de Cleveland Se perdió por completo, un lado estaba jugando Defensiva de zona, los otros defensiva Hombre a hombre, estaban completamente perdidos Y de repente quedó Gabe Davis solo Y se quedó y lo, le mandaron el pase y fue touchdown Pero si tú ves el marcador, perdón, si tú ves las estadísticas de Josh Allen y ves algunos highlights que tuvo, dices, ya no está jugando bien, está fallando y demás. Hubo una secuencia de jugadas que nos permiten pensar, que nos obligan a pensar, a que Josh Allen sigue siendo él, que está pasando por un batch, que el año pasado, insisto, el año pasado. Empezó la temporada 6-4. Después de 11 semanas, Josh Allen y su equipo de Búfalo iban 6-4. Y terminaron, terminaron ganando la división. Ahorita van 7-3. todo está súper bien. Van mucho mejor que el año pasado. Bueno, van un partido mejor que el año pasado. Hubo una jugada. Tercer, cuarto. Quedaban como 5 minutos con 48 por jugar. 5-48 por jugar. Josh Allen hace un play action, o sea, engaño de corrida, y empieza a buscar, a la, la bolsa de protección eh, sola para él, pero después de medio segundo, colapsa la bolsa de protección, tiene que tomar una decisión, se mete entre el, ahí en la bolsa de protección, empieza a escabullirse, parece como que va a correr, pero antes de empezar a correr, justo cuando le van a meter un trancazote, porque le van a meter un putazote, justo cuando le van a pegar, el tipo suelta la pelota corriendo hacia adelante para encontrar a Gabe Davis como 20 yardas más adelante. Siguiente jugada, encuentran un pase largo a Dawson Knox, que por poco fue fumble, pero no fue fumble. Siguiente jugada, una corrida de David Singletary. Siguiente jugada, una corrida de David Singletary, que terminó para touchdown. Cuatro jugadas, 58 yardas, 7 puntos. Ese es Josh Allen en la cima. Ese es el Josh Allen candidato a MVP. Lo sigue teniendo en él. Esté lastimado, esté lo que sea, sigue estando en él. Esos lanzamientos, esa, ese atrevimiento que tiene, que lo hace también, sigue estando en él. Está pasando por un bache. La temporada pasada pasó por un bache justo en la misma etapa de la temporada. Justo entre la semana 8, 9, 10 y 11. Y estamos ahí. Pero lo importante es que hoy sacó el equipo de Búfalo un resultado que tanto necesitaba. Venían de dos derrotas consecutivas. Y hoy, al final, como que Cleveland empezó a mover la pelota, empezó a poner puntos en el marcador y se quedaron a ocho puntos de distancia. Cuando parecía que el partido estaba completamente liquidado. Entonces, por Josh Allen, no se me preocupen, las cosas van a estar bien. Ahora, Cleveland. Cleveland sí es un cochinero. No, lo de Cleveland sí es, sí es, sí es preocupante. Devin, eh, Cook. James Cook y Devin Singletary ambos corrieron para 86 yardas no tienen, no tienen este defensiva terrestre yo no sé qué esperan que va a pasar ya la próxima semana regresa Deshaun Watson pero con este equipo que hoy no corrió la pelota hoy Nick Chubb promedió promedió 1. hoy Nick Chubb en 14 acarreos Promedió 1.4 yardas por corrida. 1.4 en 14 carros Solo corrió para 19 yardas. Esta defensiva es la segunda de la NFL que más puntos permite por partido. Jacoby Brissett no es el problema. A ver, entendamos esto. El equipo de Cleveland. Tiene marca de 3 y 7. Por la defensiva mala que tiene. Y porque no logran correr el balón. De forma consistente en momentos importantes. Jack Kirby está jugando bien. Jack Kirby no es el problema. La siguiente semana. Le toca a Deshaun Watson regresar. Un Dishon Watson que lleva más de un año sin jugar. Un Deshaun Watson que la última vez que jugó. Fue en pretemporada y no lo hizo para nada bien. Que yo no sé si hoy por hoy. Deshaun Watson sea mucho mejor que Jack Kirby Y si sí lo es. No creo que eso haga la diferencia en un equipo donde el problema no es el coreback. El problema es el staff de cocheo que ha perdido partidos importantes por no correr el balón. Y una defensiva que permite que todo mundo le corra. Y además, va a regresar Deshaun Watson. Y ahorita los Browns tienen una probabilidad de meterse a los playoffs del 4%. 4. Ganar la división 0.9% de acuerdo con 538 el sitio que checo de estadísticas. O sea, la división está perdida desde hace mucho. Y los playoffs lucen lejísimos. Y Deshaun Watson quién sabe cómo venga. Entonces, pues quién sabe si las cosas cambian mucho cuando regrese el buen Deshaun Watson. Pero bueno, ahí va, a estar, ahí va a estar. Y por lo pronto, Buffalo sacó el resultado. Ok, hasta aquí lo dejamos. Solo alcanzamos a ver cuatro partidos el día de hoy. Mañana, mañana vamos a estar en la Azteca Mañana vamos a ir a la Azteca como eso a las 2 de la tarde Queremos llegar lo más temprano posible Vamos a estar ahí Entre 2 y 2.30 Vamos a estar en el Fan Fest Ubicado en la puerta oeste Va a haber 4 Fan Fests en la Azteca Previos al partido Uno norte, sur, este y oeste Norte es atrás de la portería Este atrás de la portería Pero es afuera del estadio Antes de entrar con tu boletito, antes de todo eso Afuera del estadio Vamos a estar en el FanFest Oeste. Ahí nos vemos. Y para que pasen a saludarnos. Cotorrear un poquito. este Y así. Para platicar de NFL. Que a no todos nos gustan. Creo que es la zona de Rufles. No sé. Vi que está patrocinado por Rufles. Pero pero sí. FanFest. Son Oeste. Ahí nos vemos. Eh, una disculpa por el escenario improvisado. Espero hayan disfrutado la edición de hoy. Y nada. Cuídense mucho. Mañana, ah, bueno. Mañana antes el partido. Vamos a hacer un en vivo en Instagram para que lo chequen y, y en Twitter, a través de nuestras redes sociales de piloto fútbol en Twitter, también estaremos echando cotorrado el partido. Va a ser un partidazo, estoy muy, muy emocionado por ir. Eh, creo que va a ser un evento muy especial para la NFL. La NFL, una vez más, va a ver lo poderosa que es en nuestro país y por qué nos gusta tanto con todo y que México, la selección, juega el martes. Nos vemos, que estén muy bien. chao chao